0: Todos hemos leído una gran cantidad de obras a lo largo de nuestra vida. Hay tantas creaciones literarias en todos estos años que la humanidad puebla la tierra, que no alcanzaría ni cien vidas para poder conocerlas todas. Las hay de diversos géneros, todos buscados y amados por igual. Es por ello que aquí, en este pequeño espacio, os traeré una corta selección de cada uno de ellos. Que espero disfruten de escucharlos tanto como yo de relatarlos. Agradezco se tomen el tiempo de pasar por aquí, y es por ello que os invito a esta taza de chocolate, y te hago un espacio junto a la fogata. Bienvenidos y bienvenidas a Historias Cautivas. Manuscrito hallado en una botella. Poco tengo que decir de mi patria y de mi a ambas me hicieron extraño malos procedimientos y la acumulación de los años, tuve el beneficio de una educación poco corriente gracias a mi patrimonio, y la inclinación contemplativa de mi espíritu me hizo apto para clasificar, según un método, todo ese instructivo material reunido y amasado por un estudio precoz. Las obras de los moralistas alemanes me proporcionaron sobre todo, infinitos goces no por admiración a su locura elocuente, Sino por el deleite que, gracias a mis costumbres de análisis riguroso, experimentaba sorprendido sus ejecuciones. Muchas veces se me ha reprochado la aridez de mi genio, y una falta de imaginación se me ha imputado como un crimen. Me hizo célebre el pierronismo de mis opiniones. En realidad, me temo que una gran inclinación por la filosofía física haya llenado mi espíritu de uno de los defectos más frecuentes en este siglo. O sea, la costumbre de relacionar con los principios de esta ciencia, las circunstancias menos susceptibles de semejante relación. Por tanto, nadie menos expuesto que yo a dejarse arrastrar fuera de la jurisdicción severísima de la verdad por los ignes y de la superstición. Ante el temor de que la increíble narración que voy a efectuar se considere como el frenesí de una imaginación cruda, y no como la experiencia positiva de un espíritu para el que no existieron nunca imaginativas ensoñaciones, considero oportuno este preámbulo. Transcurridos muchos años desaprovechados en un largo y lejano viaje, me embarqué en 18, en Batavia, en la rica y populosa isla de Java, para pasear por el archipiélago de la sonda. Me embarqué como simple pasajero, ya que no me impulsaba otro móvil distinto de mi nerviosa intranquilidad que me perseguía como un mal espíritu. Nuestro velero era un hermoso navío que desplazaba unas 400 toneladas. Había sido construido en Bombay con madera de teca de Malabar y llevaba un cargamento de algodón, lana y aceite de la queribas. También llevábamos bonote, aceite de palma, cocos y unas cajas de opio. El navío había sido groseramente estibado y en consecuencia navegaba mal lastrado. Durante algunos días navegamos a lo largo de la costa oriental de Java sin más incidente que el encuentro de algunos islotes para engañar la monotonía de nuestra ruta. Una tarde, apoyado en la borda de la toldilla, observé una nube singularísima aislada hacia el noroeste. Distinguíase tanto por su color como por ser la primera que tuvimos ocasión de ver desde nuestra partida de Batavia. Hasta la puesta del sol la examiné atentamente. Entonces extendióse de oeste a oeste dibujando en el horizonte una línea precisa de vapor que semejaba una especie de costa muy baja. El aspecto rojo oscuro de la luna y el extraño carácter del mar no tardaron en distraer mi atención. El mar había experimentado un cambio rápido, pareciendo el agua más transparente que de costumbre. Distinguías el fondo con toda claridad, y sin embargo, al arrojar la sonda, comprobábamos que nos hallábamos a unas 15 brazas. El aire se hizo intolerablemente cálido y se cargó de exhalaciones espirales parecidas a las que despide un hierro al rojo. Se extinguió toda brisa con la noche y nos envolvió una calma inconcebible. Sin el menor movimiento sensible, ardía a popa la llama de una vela y un cabello sostenido entre el pulgar y el índice caía recto, sin efectuar oscilación alguna. No obstante, como dijera el capitán que no advertía síntoma alguno peligroso y como derivábamos hacia tierra ordenó aferrar las velas y echar el ancla. No se puso vigía de cuarto y la tripulación, compuesta en su mayoría de malayos, acostóse sobre el puente. No de todo tranquilo descendía mi camarote. Tenía el presentimiento de que iba a ocurrir una desgracia. Todos aquellos síntomas hacían temer un simón. Pero cuando se lo dije al capitán, no me prestó atención y me volvió a la espalda sin contestarme. Como quiera que no pudiese conciliar el sueño, subí a medianoche a cubierta. Al pisar el último peldaño de la escala de Toldilla, me aterró un rumor profundo, semejante al que produce la rápida evolución de una rueda de molino, y antes de que pudiera averiguar su causa, observé que el navío temblaba, sacudido con violencia. Un golpe de mar lo tumbó de costado y la ola, al pasar sobre nosotros, barrió la cubierta de proa a popa. El mismo ímpetu del viento contribuyó a salvar el buque, aun cuando se hundió casi completamente en el agua. Como quedasen libres sus mástiles, se levantó lentamente, vaciló un momento bajo la violenta presión de la tempestad, y por último quedóse como había estado. Me libré de la muerte milagrosamente. Aturdido por el fuerte choque del agua al volver en mí, me encontré entre el timón y el codaste. Penosamente conseguí ponerme en pie, y al mirar a mi alrededor supuse que nos hallábamos en un rompiente en cuyo abismo nos encontrábamos metidos puesto que el torbellino del mar aquel era espantoso. Oí un poco más tarde la voz de un viejo sueco que había embarcado unos momentos antes de que el barco abandonara el puerto. A gritos le llamé y, tambaleándose, acudió a mí. No tardamos en descubrir que éramos los únicos supervivientes del siniestro. Todo lo que se hallaba sobre cubierta, a excepción de los otros dos, había sido arrojado al mar de la borda. El capitán y los marineros parecieron durante un sueño, porque el agua inundó sus camarotes. Nada podíamos hacer nosotros solos para salvar la nave, ni tampoco nos dejaba pensar en ello la seguridad que teníamos de hundirnos de un momento a otro. Estrujados por el huracán, huíamos. El agua precipitábase por las visibles brechas, pero, no obstante, no dimos cuenta de que las bombas funcionaban y que el cargamento no había sufrido demasiado. Durante cinco días y cinco noches enteras, en los cuales vivimos de porciones de azúcar de palma conseguimos con gran dificultad en el castillo de Proa. El barco continuó su huida con una rapidez incalculable entre las corrientes de aire que se sucedían espantosamente y que, sin igualar el primer ímpetu del Sinú, eran, sin embargo, muchos más terribles que ninguna tempestad conocida. Durante los cuatro primeros días, nuestra ruta, excepto pequeñas variaciones, fue la del sudoeste, en dirección a la costa de Nueva Holanda. Al quinto día aumentó el frío, ya que el viento procedía del norte. El sol, con un amarillento y enfermizo resplandor, ascendió unos grados en el horizonte sin proyectar una luz franca. No veíase nube alguna y, sin embargo, enfriábase el viento. Enfriábase y soplaba con violencia. Casi al mediodía despertó nuestra atención el aspecto del sol. En realidad, no despedía verdaderamente luz, sino una especie de sombrío y triste fulgor sin reflexión, como si estuvieran polarizados todos sus rayos. Antes de que se hundiera el turgente mar, su fuego central desapareció súbitamente, como si una inexplicable potencia lo hubiese apagado de pronto. Cuando se sumergió en el insondable océano, no era más que un disco pálido y plateado. Esperamos inútilmente la llegada del sexto día, pero este día aún no ha llegado para mí. Para el sueco no llegó jamás. A partir de entonces, nos envolvieron las más espesas tinieblas no nos era posible distinguir un objeto a 20 pasos del buque. Una noche eterna nos envolvía, y ni siquiera la aliviaba el resplandor fosforescente del mar, al que los trópicos nos habían acostumbrado. A pesar de que la tempestad continuaba, rabiosa y enfurecida, nos dimos cuenta también que no sentíamos ninguna apariencia de rasaca ni de las cabrillas blanquecinas que nos acompañaron y sacudieron días antes. En torno nuestro, el horror y la oscuridad impenetrable, y el negro desierto de ébano líquido. Lentamente infiltrábase en el espíritu del viejo sueco un supersticioso pánico, y mi alma sumíase en muda estupefacción. Abandonamos completamente las reparaciones y cuidado del buque, y abrazados al palo de mesana, mirábamos amargamente la oceánica inmensidad. No teníamos medio alguno para calcular el tiempo, no podíamos formar la más insignificante conjetura con respecto a nuestra situación. Pero estábamos convencidos de haber derivado mucho más al sur que ninguno de los navegantes anteriores, y nos sorprendía no hallar el natural obstáculo de hielo. Cada minuto parecía ser el último, y cada ola la postrera que habíamos de ver. En realidad, solo por un milagro nos librábamos de ser absorbidos por la marejada. Mi compañero hablaba de la ligereza del cargamento y recordaba la excelente calidad del envío. Pero yo, de antemano, había renunciado a la vida y melancólicamente me preparaba para morir. Nada podía detener más tiempo de una hora a la muerte, porque a cada nuevo avance del buque, aquel mar negro y prodigioso adquirió un aspecto más lúgubre y fatal. A veces, a una altura mayor de la del albatros, nos faltaba la respiración, y otras descendíamos vertiginosamente al fondo de un líquido infierno, donde parecía no existir ni el aire ni el sonido. Nos encontramos en el fondo de uno de esos abismos cuando un repentino grito de mi compañero atravesó siniestramente la noche. —¡Vea usted! ¡Vea usted! ¡Dios Todopoderoso! —me gritó al oído. Una luz roja de tristes y sombríos resplandores flotaba sobre la vertiente del inmenso abismo en el que estábamos sepultados y dejaba caer sobre el buque un vacilante reflejo. Levanté la mirada y vi entonces un espectáculo que heló la sangre en mis venas una vertiginosa altura, precisamente sobre nosotros y sobre la misma cresta del precipicio, navegaba un gigantesco buque que desplazaría tal vez 4000 toneladas. Aunque vas encaramado en lo alto de una ola que tendría unas 100 veces su altura, parecía de mucha mayor dimensión que un buque de línea o de la compañía de las indias. Su inmenso casco era de un negro intenso que no aclaraba ninguno de los habituales ornamentos de un buque. Una sencilla hilera de cañones devolvía la luz de innumerables faroles de combate que se balanceaban en el aparejo, reflejada en sus superficies pulidas. Pero lo que más agudizó nuestro asombro y horror fue verla y navegar con las velas desplegadas en medio de aquel mar sobrenatural y tempestuoso. Durante un momento, momento de supremo horror, vaciló sobre el abismo. Tembló luego, se inclinó y, por fin, se deslizó por la pendiente. No puedo comprender cómo tuve sangre fría para dominar el espanto. Retrocediendo cuanto pude, esperé impávido la catástrofe que debía aplastarnos. Nuestro velero no luchaba ya con el mar, y un día se depuró lentamente. Así pues, el gigantesco y misterioso buque chocó con esa parte del nuestro que hallaba ya bajo el agua, dando como inevitable resultado el brusco lanzamiento de mi cuerpo contra el cordaje de su arboladura. Cuando caí, la nave tuvo un momento de reposo miró luego rápidamente y tal vez por eso que produjo la confusión natural hizo que mi presencia pasara inadvertida. No me costó gran trabajo escapar por la escotilla principal sin ser visto y pude ocultarme en el rincón más apartado y oscuro de la cala. No sabría decir cómo ni por qué lo hice. Me indujo a ello un vago sentimiento de miedo que se apoderó de mi espíritu ante el aspecto de los nuevos navegantes. No recuerdo a raza alguna que ofrezca aquellos caracteres de rareza indefinible y que pueda provocar tantos motivos de duda y de desconfianza. Apenas me hube ocultado, sentí un ruido de pasos. Un hombre pasó ante mi escondite. No pude ver su rostro, pero sí observé su aspecto general. Tenía todas las características de ser un débil y viejo. Bajo el peso de los años, doblábase sus rodillas y un constante temblor sacudía todo su cuerpo. Con voz débil y cascada, hablaba consigo mismo algunas palabras de un idioma incomprensible mientras se afanaba en un rincón, revolviendo una pila de instrumentos de extrañas formas y de cartas marinas en mal estado. Sus gestos y ademanes eran una mezcla singular de la torpeza de una segunda infancia y de la solemne dignidad de un dios. Al cabo de un momento volvió a la cubierta, y ya no le vi más. Se ha apoderado de mi alma un sentimiento que no tengo palabras para expresar, una sensación que se resiste al análisis, que no encuentra traducción posible en los léxicos pretéritos y cuya clave me temo mucho no pueda descifrar en el venir. Para un espíritu como el mío, es un verdadero suplicio esta consideración. Tengo el presentimiento de que nunca podré revelar la significación verdadera de mis ideas. No obstante, en cierto modo es lógico que estas ideas resulten indefinibles puesto que brotan de fuentes inéditas en absoluto, a mi alma se ha incorporado un nuevo sentimiento, una nueva entidad. Hace mucho tiempo que pisé por primera vez la cubierta de este buque terrible, y los rayos de mi destino, según creo, se concentran cada vez más. Sin verme, pasan a mi lado sumidos en meditaciones cuya naturaleza no me es posible adivinar. Sería una gran locura por mi parte ocultarme a ellos, porque no pueden verme. Hace un momento pasé ante el segundo de bordo. Poco antes, me aventuré hacia el camarote del capitán, en donde conseguí medios para escribir lo que antecede y seguirá a esto. Tengo la intención de continuar este diario de cuando en cuando. Es cierto que no encontraré ocasión alguna de transmitirlo al mundo, pero por lo menos lo intentaré. En último caso, guardaré el manuscrito en una botella y la echaré al mar. Ha ocurrido un incidente que me ha dado un nuevo motivo de meditación me había aventurado sobre el puente, arrojándome sin llamar la atención entre una pila de botes de brea y viejas velas. Mientras meditaba sobre la singularidad de mi destino, inconscientemente pinté con el quitrán los bordes de una bien doblada arrastrera que estaba a mi lado sobre un barril. La arrastradera estaba ahora curvada sobre la nave y los descuidados trazos del pincel dibujaban la palabra descubrimiento. Últimamente he hecho algunas observaciones sobre la estructura del barco. Aunque se encuentra muy bien armado, no creo que se trate de un buque de guerra. Tanto su arboladura como su tripulación rechazan esa idea. Sé perfectamente lo que no es, pero me es imposible explicar lo que es. Examinando la extraña y singular forma de este buque, sus colosales proporciones, su prodigiosa colección de velas, su proa severamente sencilla y su popa de un recargado estilo, creo a veces que la sensación de cosas no del todo desconocidas cruza por mi espíritu como un relámpago y se mezcla siempre a estas sombras flotantes de la memoria en el inexplicable recuerdo de antiguas crónicas extranjeras y de siglos muy pretéritos. cuidadosamente, He examinado todo el Madarem del buque. Está construido con materiales totalmente desconocidos para mí. Me parecen impropios para el uso al cual han sido destinados. Me refiero a su gran porosidad, considerada independientemente del natural desgaste, consecuente de una larga navegación por estos mares y de la podredumbre de la vejiz. Tal vez encuentre demasiado sutil la observación que voy a hacer pero me parece que esta madera se parecería demasiado al roble español si éste pudiera ser dilatado por medios artificiales. Releyendo la frase anterior, recuerdo el curioso apotegma de un viejo lobo de mar holandés. Es positivo, decía siempre que dudaba de su veracidad. Como es positivo que hay mar donde engorda el buque como el cuerpo viviente de un marino. Hace cerca de una hora he tenido la audacia de deslizarme entre un grupo de individuos de la tripulación se han dado cuenta de mi presencia, y aunque me encuentro en medio de ellos, ninguno parece tener el menor sentido de mi estancia a su lado. Como el que por primera vez vi en la cala, todos presentaban el aspecto de hombres viejísimos. Sus rodillas temblaban, débiles, la decrepitud había encorvado sus espaldas, la rugosa piel se estremecía al viento, sus voces eran cascadas y opacas, los ojos dilataban las brillantes lágrimas seniles y parecían huir como la tempestad sus grazas cabellos. En torno suyo, por cualquier parte de la cubierta, se encuentran esparcidos instrumentos matemáticos de formas antiquísimas y de empleo desusado. He hablado más arriba de la curvatura del ala del trinquete. En este tiempo, el barco navegando con las velas desplegadas al viento, continuaba su terrible curso hacia el sur, sacudido y zarandeado por el más espantoso infierno líquido que haya podido concebir nunca el cerebro humano he abandonado la cubierta porque no podía permanecer en ella. Sin embargo, la tripulación no parece sufrir lo más mínimo. Considero como un milagro de milagros que el mar no nos haya absorbido para siempre. Sin duda, estamos condenados a bordear continuamente la eternidad, sin hundirnos de forma definitiva en los abismos. Como las golondrinas marítimas nos deslizamos sobre las olas, mil veces más altas y espantosas que ninguna de las conocidas y otras olas colosales levantan de encima de nosotros sus crestas como demonios del abismo que no pudieran pasar de simples amenazas y a quienes les estuviera prohibido el destruirnos. He terminado por atribuir esta suerte perpetua a la única causa natural que puede legitimar un efecto semejante. Supongo que el Boca está sostenido por alguna fuerte corriente o remolino subterráneo. En su propio camarote, frente a frente, he visto al capitán, pero según esperaba no me ha prestado la menor atención. Aunque realmente nada a primera vista haya en él de superior o de inferior al hombre, el asombro que sentí al verle estaba impregnado de respeto y de supersticioso terror. Poco más o menos tiene mi estatura, es proporcionado y de robusto aspecto, pero esta constitución no anuncia un vigor extraordinario. Lo más singular es la expresión de su rostro, la intensa, terrible y sugestiva evidencia de la vejez, tan absoluta que, conforme lo miro, más crea en mi espíritu un sentimiento inefable. Su frente, aunque un poco rugosa, parece llevar la huella de un millar de años. Sus cabellos grises son recuerdos del pasado, y sus ojos, más grises aún, son como sibilas el porvenir. El suelo de su camarote está cubierto de extraños volúmenes en folio con cantoneras de hierro, instrumentos científicos fuera de uso y antiguos mapas de estilo completamente olvidado. Tiene la cabeza apoyada sobre las manos y su mirada inquieta y ardiente devora un pergamino que lleva firma y sellos reales, como aquel marinero que vi por primera vez en la cala, hablando consigo mismo, murmurando en voz baja algunas sílabas de una lengua extranjera. Aunque me lleva muy cerca de él, me parecía como si su voz llegase a mis oídos desde una milla de distancia. Tanto el buque como su contenido están impregnados por el espíritu de otras épocas. Los tripulantes se deslizan como sombras de siglos sepultados. En sus ojos alienta la inquietud de ardientes pensamientos. Cuando, al cruzarse conmigo, iluminan sus manos las luces lívidas de los faroles, siento algo que no sentí jamás. Aunque estuvo toda mi vida llena de la locura de las antigüedades, aun cuando me bañé en la sombra de las columnas ruinosas de palbec Tadmor y Persepolis, tanto que mi propia alma concluyó por ser también una ruina. Cuando miro en torno mío, me avergüenzo de los terrores pasados. Si la tempestad hasta ahora me hizo temblar de horror, ¿qué sensación y qué palabras para expresarla habría de necesitar ahora ante la batalla del viento y del océano? Batalla para la cual los vulgares conceptos del Tornado y Simún no pueden darnos la menor idea. Literalmente, el buque ha quedado hundido en las tinieblas de una noche eterna, en un caos de aguas y de espumas. Pero a la distancia circular de una legua aproximadamente, podemos advertir, por intervalos y bien distintamente, grandiosos bloques de hielo que ascienden hacia el desolado cielo como murallas del universo. Tal como había supuesto, la nave se halla, indudablemente, sobre una corriente, si así puede llamarse a una marejada que muge y aúlla a través de los glaciales blancuras, y que en la parte sur produce el estruendoso rumor de mil veces más precipitado que el de una catarata que cayese en vertical es posible concebir el error de mis sensaciones. No obstante, la curiosidad por desvelar el misterio de esta espantosa región es más potente que el terror y me reconcilia incluso con el aspecto odioso de la muerte. Indudablemente, nos precipitamos en busca de un incomunicable secreto cuyo conocimiento no puede alcanzarse sino a costa de la vida. ¿Acaso esta corriente nos conduce al pueblo? Por extraña que parezca esta suposición, hay que rendirse a su idea sobre el puente, inquieta y estremecida, pasea la tripulación. Todos sus rostros tienen una expresión nueva, más parecida al calor de la esperanza que a la apatía de la desesperación. Como llevamos desplegadas todas las velas, y el viento nos empuja, hay momentos en que el navío se escapa fuera del mar. De pronto, ¡horror de horrores! El hielo que nos rodea se abre súbitamente a derecha e izquierda y damos vertiginosas vueltas en inmensos círculos concéntricos en torno a los bordes gigantescos de un grandioso anfiteatro, cuyos muros se prolongan más allá de las tinieblas y del espacio. Pero no me queda ya tiempo para soñar en mi destino. Rápidamente, los círculos se estrechan. Nos hundimos en el abrazo cada vez más apretado del torbellino y, a través de la horrible mujer del océano y de la tempestad, la nave tiembla y... ¡Oh, Dios mío! Se hunde. El manuscrito hallado en una botella fue publicado por primera vez en 1831. Muchos años más tarde tuve ocasión de ver los mapas de Mercator, en los cuales se ve al océano precipitarse en el abismo norte del polo, siendo absorbido por las entrañas de la Tierra. Incluso el polo está representado por una roca negra elevándose a prodigiosa altura.